0: podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Todos Developers Podcast. Eu sou Ricardo Manzano, gerente de desenvolvimento e de suporte, serei seu host. Hoje nós vamos falar um tema muito bacana, que é a transição de carreira, principalmente para a gente que é dev, como que é essa transição, uma carreira de desenvolvedor que está acostumado a lidar com ifs e ELSIs, para uma carreira de gerenciamento. E aqui para falar sobre esse assunto com a gente, vou apresentar primeiro o nosso convidado aqui, que é o Felipe Garbes. Se apresenta por gentileza aí para a galera.
1: Obrigado aí, Manzano. Obrigado, pessoal. Bom, eu sou o Felipe Garbes, eu sou formado em ciência de computação há um bom tempo atrás. Já fiz uma pós. Em projetos web, onde me especializei bastante na parte de gestão de projetos e recentemente eu fiz a transição e fiz um curso do MIT focado especificamente em liderança e inovação. Então é isso que eu venho fazendo hoje, é, tentando aprender aí com a galera como gerir pessoas. Né? Isso é bem difícil para a gente que é desenvolvedor, então nem se fala.
0: Nem fala. E nossa figurinha carimbada aqui, Joseph Marques, que já esteve com a gente algumas vezes aqui, mas se apresenta de novo para a galera. E aí, pessoal, meu nome é Joseph e agora eu coloco pessoas. Show de bola. Então, você viu, né? O Joseph já foi até curto e grosso. Ele tá tão acostumado a participar aqui que já nem gastou muita energia. Gostei de ver, Joseph. E aí, para mandar aquele jabá esperto de sempre, a nossa colega aqui, Juliane Venteu. Manda aí, Júlio.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Manzano. Boa noite, pessoal convidado. Lembrar todo mundo para acessar o developers.totos.com. Lá a gente tem os podcasts que já foram gravados.
0: Eu acho que esse vai ser o trigésimo. Se não me falha a memória, já estamos indo para 30.
2: Caramba. Então, temos aí 30 podcasts já gravados disponíveis... A gente tem blog com conteúdo técnico também, tem no blog conteúdo de design acessem e compartilhem o conteúdo também. Show
0: de bola e esse assunto de transição de carreira vai ser bacana aqui porque todo mundo recentemente mudou de carreira, eu, a Ju, os meninos estão falando com a gente, então a gente vai ter bastante coisa aí para compartilhar com vocês E começando aqui o primeiro bloco, quais que eram as suas principais atribuições enquanto vocês ainda eram devs? Eu posso
3: começar aqui falando um pouquinho das stacks que eu já trabalhei vou... As linguagens que eu já trabalhei, né? Eu comecei com o C e depois eu acabei pulando pro Delphi e eu acho que Delphi foi o tempo que eu mais passei desenvolvendo. Passei uns 10 anos desenvolvendo com Delphi, digo lá o Pascalzão. Depois passei por várias linguagens, né? Algumas por pouco tempo, outras por mais. Passei pelo PHP, por Java e os últimos projetos que eu estava envolvido foi um POI, que é a Armanibe aqui da própria companhia, né? Trabalhando com o Angular, né? em cima do Angular. Então a última que eu trabalhei firme e forte foi o JavaScript, onde foi a minha última especialização, digamos assim, de linguagem de programação, mas eu passei por um monte de linguagem, ainda brinco com elas, né? A última que eu aprendi foi o Flutter e por aí vai, né? De desenvolvedor é sempre desenvolvedor, né? muda o foco de atuação nossa das 8 às 18.
0: Inclusive, um tema que a gente precisa trazer pra cá, que é Flutter, né? E você, Garbis?
1: Olha, eu, coincidentemente, eu comecei no Pascalzão também, tá? Eu comecei no Pascal, fui pra Delphi, depois eu brinco que eu fiz um downgrade aí pra VB, eu vim trabalhar na empresa que eu estou hoje <risos> e, e... É aí, maldade, aí... mas
0: é verdade, eu te entendo.
1: Foi castigo. <risos> foi, foi. Mas eu fiz a própria entrevista, eu falei, não tenho problema em fazer downgrade, mas eu tenho certeza que isso ia ser bom pra minha carreira. Futuro e foi. Então, é a empresa que eu tô até hoje, eu tô há 14 anos aí, a gente, basicamente, a gente trabalha muito com VB e agora, recentemente, aí, um, alguns anos C Sharp, aí, que é o, o nosso carro-chefe aí, C Sharp. .NET e .NET Core.
0: Bacana, é bom saber que eu não fui o único guerreiro do Delphi aí, cara tem dois colegas aí, eu vim do Clipper, na verdade eu sou mais velho que vocês, vim do The Base, na verdade, foi a primeira linguagem que eu programei passei pelo Clipper, passei pelo VB, mas tive uma experiência desastrosa e depois que eu conheci o Delphi, eu me apaixonei. É pena que ele, ele não soube é, levar a transição né, pro mundo Linux e, e só recentemente ele veio pro Mac, mas é uma linguagem que eu tenho um carinho enorme também, o Delphi bacana. E eu queria saber hoje qual que é a posição de vocês, que vocês estão atuando? Hoje
1: eu sou gestor de escolas. Três... Weds aqui na empresa. A empresa que eu trabalho, ela basicamente ela trabalha com área de voz, Uras, de atendimento. Não sei se todo mundo é habituado com esse nome. Eu lidero hoje três times. Embaixo de mim tem três líderes técnicos e mais todos os times aí, incluindo QA, incluindo DevOps. E aí eu tô com esse desafio aí já faz alguns, uns dois anos aí, basicamente. E tá sendo bem interessante aí, tá? Eu tô aprendendo mais do que ensinando, praticamente. Eu acho que nosso papel é esse, né? Mais aprender do que ensinar e em alguns momentos a gente tem que sempre orientar a galera aí.
3: Eu tô como gestor aqui da área de framework da linha da Tassu e Logics, né? Dentro da foto a gente tem vários times de framework, sou gerente de um deles apenas, né? Eu vim lá do POI, lá onde eu era o coordenador e product manager do produto e agora eu tô como gestor aqui dessa nova área aqui, onde tá sendo um desafio bem bacana para mim também.
0: Bacana. Ô Ju, fala um pouquinho da tua experiência também, você também recentemente assumiu uma área mais gerencial, como é que tá saindo para você?
2: É, foi bem recente, acho que fazem seis meses, mais ou menos, que eu saí e fiz uma troca no Y, né? Que a gente fala da carreira Y, sair da área de dev e assumir a coordenação. Coordenação barra PO, a gente faz de tudo um pouco, né? <risos> Hoje eu cuido de duas squads dentro da Totus. E tô aí aprendendo todos os dias a lidar com pessoas, a lidar com os problemas. Eu falo pro meu chefe que agora o nosso trabalho é cuidar de problemas, né? Tipo, quando você é dev, você tem que resolver problema. Quando você tá numa área mais gerencial, você tem que gerenciar os problemas para que alguém possa resolvê-los. É bastante diferente.
0: É cara, como dev, eu acho que você resolvia um problema por vez, né? O problema é que como gerente, você tem que balançar aí uns três, quatro chapéus ao mesmo tempo.
2: Boa. Eu não sei o caso
3: da Juliane e Felipe, mas o meu caso aqui, além da, das duas esquadras também, né? Já que vocês comentaram com os squads, eu tenho duas squads aqui pro meu time. Mas a minha liderança direto, como gestor, eu acabo lidando direto com um líder time e o, o People Lead, né? Eu montei uma estrutura aqui embaixo de mim, que é o People Lead, P.O. e o Agile Master, que respondem direto para mim, né? O restante do time responde pro People Lead ali e atua dentro da squad diretamente. Então hoje eu digo que eu tô meio que um líder de líderes já, né? O desafio é um pouquinho maior nesse sentido também, né? Que você não tá diretamente no dia a dia. Apesar que eu tento participar sempre com eles, mas tem essa liderança de liderança ainda aí que é um desafio bem bacana que eu tô aprendendo a lidar
0: agora. Show de bola. Eu tenho o costume de ficar mais próximo do pessoal, eu não sei se é uma qualidade ou um defeito meu, mas eu falei, enquanto eles não baterem em mim, eu continuo assim, eu, eu gosto de andar de mão dada com o time. Mas meu time também é relativamente pequeno, são 20 pessoas, então aí é mais fácil da gente gerenciar. E a última pergunta desse bloco, eu queria saber, qual que foi a bagagem de dev que vocês trouxeram já pra esse mundo gerencial?
3: Aqui pra mim, eu acho que ter um background de técnico, né de desenvolvedor, pra mim tem servido bastante na hora que eu vou negociar algum prazo, Alguma demanda com outras áreas ou quando eles querem repassar alguma coisa pra gente como a gente é um time de framework, né? então às vezes é muito mais fácil eu conseguir identificar ali que os caras estão tentando passar uma bola meio quadrada pra gente, alguma coisa do tipo então fica mais fácil a gente pegar os caras no pulo ali quando eles tentam passar uma demanda que a gente sabe que eles têm conhecimento, que eles podem resolver lá do lado deles também, né? Do nosso lado aqui como o time é um, bem maduro, é um time bem legal de trabalhar aqui, a gente não tem muito esse problema de ter aquele cara mais ganhatão, que é te dar uma enrolada numa demanda, alguma coisa do tipo, né? Hoje eu aproveito muito mais com as áreas
0: externas com o meu time. Bacana. E você, Garbis?
1: Eu acho que é bem isso que o Jones falou, né? Na verdade, assim, uma, uma das coisas que eu trago bastante são as cascas, né? As dores que, que a gente sentia ali como deve e, e às vezes você não tem muito apoio, né? Dependendo do, do momento ali. Então, você tem que se virar. Eu aprendi muito isso e hoje, eu, é como você falou, viu, Manzano Eu também fico muito próximo do time, mas eu evito ao máximo de entrar e deixar eles travados. Então, assim, o time consegue rodar sozinho, mesmo se eu estiver fora, se eu tiver alguma reunião externa ou enrolado com outra coisa, o time roda. Mas eu tô sempre presente para qualquer problema que aparecer porque a gente sabe, né? Às vezes tem coisas que não tá na alçada do Dev, né? O Dev, ele vai ter uma limitação dele ali por conta de N fatores. E aí a gente ali nesse papel de gestor... Precisa trazer, precisa amarrar as pontas que estão soltas e precisa fazer principalmente esse intercâmbio aí de áreas, né? Acho que isso é bem interessante. E a gente, como desenvolvedor que já sofreu isso e, e sofre sempre, não tem jeito. Comunicação é o maior dos desafios, então isso é uma das coisas que eu aprendi muito como desenvolvedor, né? E eu venho trazendo aqui para essa área de gestão agora.
3: Gente, é bem que é um tradutor, né, Felipe? Porque a gente recebe lá a informação da demanda, lá que a gente vem, né? No caso já vem a demanda mais estratégica, dá uma esmiuçada nela, né? Dá uma boa mastigada ali, chega pro time e traduz ali pro que eles precisam. Né? Às vezes, também as dificuldades que eles têm no dia-a-dia, -dia, como de novo, né, eu também passo o dia-a-dia -dia ali com eles ali, tento participar de todas as cerimônias, das demandas deles ali, aí você pega ali a dor de barriga que eles têm lá, traduz ela de novo e leva para os executivos, a diretoria e assim por diante. Eu vejo também que ter uma bagagem de técnico ajuda muito nessa tradução de mundos, né? O time muito técnico e um mundo pensa um pouco mais estratégico, pensa um pouquinho diferente e aí eles veem a demanda de forma diferente. Né? Então, a gente atuar como tradutor acho que é muito importante também.
0: Bacana. Isso tá até diferente, a gente gravou um podcast recentemente sobre gerenciamento de projetos, e lá a gente descobriu que um gerente de projetos em si não precisaria ser um dev, ele conseguiria sobreviver sem ter esse skill. Mas aqui, quando a gente fala de, de gerenciamento de desenvolvimento, o negócio realmente muda de figura. Eu acho que você falar de igual para igual um analista é uma coisa que ajuda muito Que acelera muito as coisas E que nem o Garbis falou, cara, eu acho que realmente cara Uma das primeiras funções, porque já me perguntaram Qual a principal função de um líder Tem uma tonelada, mas eu acho que uma das principais É tirar a pedra do caminho do Dev Porque senão, cara, qualquer coisa que embarrigar Pra ele, vai embarrigar todo o projeto e vai prejudicar Todo mundo em volta, mas é difícil Fazer que nem lá no filme, terapia de choque, né Como é que é ser um, um gestor? Não tem, cara, não tem uma resposta, tem várias coisas Que você tem que lidar, bem bacana ter essa visão aí De todo mundo Música E entrando aqui no próximo bloco, aqui a gente vai falar um pouquinho de desafios, e a primeira pergunta é, quais os principais desafios que vocês tiveram nessa transição? Assim que vocês chegaram, a primeira coisa que vocês sentiram, um tapa na orelha, assumindo a área gerencial?
1: A minha transição, ela foi bem dolorosa, por quê? eu tô...
0: fada explicou metade da resposta, caramba, <risos> <pai>. a,
1: Basicamente, <risos> o que acontece? A empresa que eu tô ela foi vendida duas vezes, então, eu entrei na empresa como startup há 14 anos atrás, tinha 15 funcionários, a empresa que cresceu como toda empresa virou uma multinacional foi comprada por uma multinacional e recentemente há dois anos atrás essa multinacional vendeu toda a linha do Brasil aqui para uma empresa do Rio de Janeiro e nessa venda a empresa que tinha um, um time de 25 desenvolvedores acabou mandando quase que 21 embora e sobraram quatro desenvolvedores então eu assumi o time que com todos os produtos com todos os problemas com todas as evoluções que a gente tinha que fazer para uma empresa nova que estava adquirindo a empresa Apenas quatro desenvolvedores, então eu tive que, usando o português bem claro, sambar bastante aí pra conseguir fazer isso. Hoje, já com dois anos, eu consegui já crescer o time, eu já tô com 15 pessoas, com três squads separadas. Foi um desafio grande e que eu achei no começo que eu não ia suportar, não, vou ser bem sincero. Mas depois, conforme foi passando, acho que com toda a minha experiência na empresa e nos produtos da empresa, eu consegui levar bem aí e crescer esse time aí.
0: Cara, imagina, te deram um cavalo e cortaram três pernas dele, cara, tu foi um herói nessa transição aí.
1: Basicamente foi isso. É. <risos> primeiro foi viver, agora pois tomar essa aí.
3: <risos> Bom, falando aqui de mim, né? Sobre a minha transição, cara. Como é que foi? Assim, primeiro, o maior desafio que eu tive ou a dificuldade que eu tive para virada de chave é porque quando você ser é desenvolvedor, né? Falar um pouquinho como vocês falaram lá, te resolver o problema, né? Quando você é desenvolvedor, você vê o que você está entregando. Você senta ali na cadeira de manhã, começa a codar, chega no final do dia, você entrega um ponte, entrega uma solução, uma eixo. Isso é muito mais tangível. Quando você é gestor, as tuas entregas dependem do teu time, né? E aí, no final do dia, às vezes, tu não vê que você fez alguma entrega ou não consegue tangibilizar ela. Essa foi a principal dificuldade que eu tive para entender quais eram realmente as minhas entregas e como que eu passaria a mostrar evolução em alguma coisa, em alguma entrega, alguma demanda nossa dentro do time. Essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive na minha transição. Agora, até explicando por que que a minha apresentação foi curta, né, cara? Depois que o nosso amigo meteu um MIT, eu fiquei até constrangido de falar da minha <risos> da, da, da minha experiência aqui. Mas, a na verdade, a transição para a carreira de gestão de pessoas ela correu de forma, digamos que natural para mim, assim, porque primeiro que eu não tinha, nunca tive né, planos de virar gestor de um time, algo do tipo, eu sempre fui muito ligado à parte técnica, eu gosto demais da parte de desenvolvimento, discutir tecnologia e botar a mão no código ali, mas eu tive alguns líderes que acabaram me inspirando e me motivando aí para essa área, falaram que eu tinha potencial, que eu podia tocar para essa área que seria bacana e aí eu fui descobrindo a questão de gestão dentro de mim aqui, e passei a gostar da área, mas muito natural, quando eu, por exemplo, virei coordenador eu já estava executando atividades de coordenação, quando eu virei gestor eu já estava próximo também, executando muita coisa ou pelo menos eu tava muito próximo do meu antigo líder, alguns de vocês já viram ele por aqui foi o Fábio, né, então eu sempre acompanhei eles na atividade deles, então eu consegui digamos assim, meio que de forma natural ir me lidando com a situação, lógico que na prática quando você tá andando sozinho ali, né quando tira as rodinhas da tua bicicleta o negócio fica bem diferente, fica mais intenso mas foi bem natural e foi bem legal e apesar que eu acabei pegando também também uma área de gestão de um time de framework né, cara, que respira a tecnologia, não é uma área de negócio é um time bem voltado à tecnologia o que facilitou bastante também a minha comunicação com o time, a conversa e os bate-papos, então isso acho que ajudou a deixar mais natural essa transição minha de carreira
0: bacana, o Garbis não conhece muito a nossa infraestrutura, mas imagina o meu time cuida da parte da linguagem, a gente tem duas linguagens proprietárias e o time do Joseph cuida de uma espécie de framework então imagina eu cuidando do C e ele cuidando de um framework que vai possibilitar a criação de tela login, controle de usuário e senha então a gente lida muito com plataforma, que o nível dos nossos analistas é bem aquele tipo de cara que faz a chave de fenda para que outras pessoas usem e aí a gente tem cada segmento é, faturamento, compras, o siga loja que a gente chama, que é a nossa frente de loja, cada um cuida do seu próprio produto, só pro, pro Garbis que não deve conhecer tão bem a nossa estrutura, saber do que, é que a gente tá falando e a Ju também é do framework, ela também cuida dessa parte mais ferramental do nosso RP. E aqui eu ainda vou perguntar aqui, continuando falando de desafio, eu queria Quer saber se hoje, desse tempo aí que vocês já tomaram o susto inicial, se tem algum novo desafio, e aqui eu já vou até elencar aqui que eu acho que o maior desafio é transitar de lidar com o código para lidar com pessoas tirando isso, vocês veem algum outro desafio recentemente?
1: Olha, eu acho que você falou quase tudo aí, a parte de lidar com pessoas é bem difícil, é um desafio a cada dia, né? Diferente do código o código é 0 e 1, um, né? A pessoa ela tem uma variância maior aí de fatores aí do dia, preocupações externas então você tem que trabalhar muito com essas pessoas e eu vejo um desafio que tá acontecendo bastante Bastante aqui com a gente, não sei aí com vocês ainda top que é o um mercado que tá bem aquecido. Então, assim, a gente. Nem me
0: fala, filho, nem me fala.
1: A gente tá num momento aí onde, se a gente não cuidar bem das pessoas, vai vir outro concorrente e vai levar, vai vir outra empresa e vai levar. Então a gente tem que estar tá sempre fazendo um trabalho aí evolutivo com cada uma das pessoas que tá no time, né? Então eu tenho pessoas que têm, desde meses de, de empresa, até pessoas que têm mais de 10 anos aí comigo. Então, assim, a gente tem que estar tá sempre trabalhando ali o, o humor das pessoas, as necessidades o aprendizado, o estudo. Eu aceitei esse desafio, né? Até falando aqui do, um pouquinho do que o Joseph falou, a parte do MIT foi uma necessidade que eu vi minha de querer evoluir. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de estudar desde quando eu era só dev, eu tava sempre estudando. E como eu já tinha um projeto, acho que é diferente assim, eu já era algo que eu já tinha um projeto em mente de cinco anos atrás, virar gestor em um momento, né? Então assim, eu vim trabalhando isso e, e aproveitei aí a pandemia para estudar aí no MIT aí, remotamente, para focar bem nessa parte de liderança mesmo e poder ajudar aí nesse desafio que são muitos.
0: E na nossa área, se a gente para de estudar, a gente morre, né, cara? É uma área que não dá pra parar nunca, né? Com certeza. Bacana. E você, Joseph?
3: É que se eu for responder, eu vou ser redundante aqui, cara. O Felipe falou tudo que tem de desafio atual mesmo, é né? Segurar o time e manter a, a galera aqui engajada com a gente. O que eu tenho tentado fazer para resolver um pouco desse problema, cara, é ser o mais transparente o pro time, procurar mostrar pra eles qual que é a visão nossa de médio e longo prazo. Eu, quando assumi o time aqui, faz um ano, assumi ele dia 15 de setembro do ano passado. Um ano e um mês, né, fazer amanhã e eu estabeleci um plano de curto, médio e longo prazo com o time e a cada três meses, né, e quando precisa durante esse intervalo também a gente troca uma ideia com o time. É ser o mais transparente possível com eles para onde que a gente quer ir, o que que a gente quer transformar nossa área, quais são os objetivos que eu tenho tanto objetivos meus com o time que eu quero alcançar quanto estratégia da companhia, como que a gente está envolvido com a estratégia da companhia. Eu então, acho que sendo transparente mostrando para eles o um norte a gente consegue dar uma visibilidade para eles que a gente consegue crescer também como time e de forma individual também, gente fazer a
0: evolução deles também. Show. E realmente, esses dias eu estava até brincando com o meu gestor executivo, eu falei, cara, às vezes eu só tenho medo até de dar bom dia pro pessoal eles ficarem bravos e sair da empresa, cara. <risos> graças a Deus não tivemos nenhuma saída durante a pandemia. E uma coisa bacana também é que como a gente lida com uma linguagem de programação, isso é o tipo de cenário que a gente não encontra no Brasil. então É uma coisa meio apaixonante. Eu acho que isso também segura bastante o pessoal aqui, mas eu entendo a dor do Garbis, a gente tem que pegar o cara pela mão e dar graças a Deus que estamos aí conseguindo manter o time. E aqui, o Garbis, a gente tem um esquema que chama Momento Pimenta Aqui eu vou tirar vocês um pouquinho da área de conforto E vou tentar constranger vocês E aí a minha pergunta aqui desse Momento Pimenta é Pintou algum arrependimento de tirar a mão do código
1: em algum momento? Vou dizer que arrependimento, de fato, não muito Mas o um medo constante assim. Eu acho que é igual aquela coisa né? Eu, desenvolvedora de muito tempo Você sabe de olhos fechados o que você está fazendo né? De repente você mudar dali Começar a ter que trabalhar com diversos desenvolvedores Diversas pessoas com visões diferentes então assim, o medo bate muito não vou mentir, mas assim, eu acho que eu nunca tive um arrependimento mesmo de falar, putz, eu quero voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu tive sim no passado, né, eu até já tinha comentado um pouco antes, basicamente assim, por duas momentos eu cheguei a ser quase um gestor de time, mas aí eu mesmo acabou que eu falei, ah, não acho que não é o momento, eu não tô pronto, o meu gestor na época também achou que não estava pronto então a gente acabou se arrependendo antes. Agora que eu embarquei de cabeça que eu tô focado nisso, eu acho que não tenho mais arrependimento nenhum não.
3: Já tive vários momentos de, meu Deus, por que que eu fiz isso? Estava tão bom codando lá do outro lado. <risos>
1: <risos> Mas é assim,
3: cara, eu acho que, na verdade, depois analisando, eu acho que nem era arrependimento, cara. É mais insegurança que bate, porque a gente passa por constantes desafios aqui, né, cara. Antigamente, o meu público alvo ali, o meu cliente, era o um desenvolvedor, cara. Eu trabalhava com uma biblioteca com source. E as pessoas já estavam acostumadas de, pô, se deu problema, deu um, alguma coisa, cara. A gente põe a mão no código, ajuda vocês, não espera sair alguma coisa, né? Todo mundo tem livre acesso ali ao sonho. Agora a gente tá do outro lado, cara, a gente tá dentro do framework de produto. a gente lida com o cliente lá e às vezes são clientes grandes que vêm pra cima de você, que entendeu o que tá pegando e, e quando acontece aquela explosão ali de ânimos, né, fica meio recicluto. E agora, como é que a gente faz pra resolver isso? Mas depois que caminha as coisas, né, a gente para e pensa um pouquinho com calma, que é uma coisa que eu aprendi a fazer bastante, né? para, respira, entende o negócio. Aí, beleza, faz parte do desafio, né? Afinal, a gente se propôs a isso. E aí, cara, o que me incentiva a me manter firme e forte também como gestor é o meu time, cara. Eu, eu devo tudo ao meu time, cara. Os caras são bons demais. É, eu acordo pensando em como eu posso melhorar a vida do meu time, como é que eu posso fazer com que eles consigam ser mais performáticos, tenham menos dor de cabeça. Então, quando eu vejo um desafio, eu penso assim, cara, eu não tô aqui por mim, tô pelo meu time, entendeu? Eu acho que isso que me motiva e faz eu não me arrepender. E sim, né, passa, né no começo lá passava pelas inseguranças e os medos ali, mas depois que passou isso, a gente vai criando maturidade, vai criando um pouquinho de casca também, né? E aí vai aprendendo, vai se virando. Então arrependimento nunca tive, cara. Parando para olhar. Foi mais no um começo um pouco de segurança, faltava experiência, mas aí foi conversando aqui, respirando um pouquinho e a gente conseguiu aprender a lidar com as situações. aí,
0: hey, pessoal, vamos entrar aqui no, no próximo bloco aqui. Eu queria saber qual que é a principal característica que você acha que você trouxe de Dev para o mundo da gestão?
1: Basicamente eu sempre fui uma pessoa curiosa, assim eu não aceitava que não tava certo as coisas, então eu sempre fiquei em cima de querer fazer da melhor forma possível, e isso foi uma das características que eu trouxe aqui pra gestão, e é uma das coisas que eu cobro, desde a pessoa nova que entra, desde o estagiário que eu tenho no meu time, que eu falo para ele, você tem que ser curioso, você tem que ir lá atrás, você tem que perguntar, você tem que entender o que você tá fazendo, e não simplesmente fazer por fazer, né, acho que essa é a parte principal que de um dev, né? ele tem que começar a entender o motivo das coisas, e o porquê de cada coisa, então isso foi uma das principais características que eu trouxe, né, ser curioso e não aceitar tá aqui, ah, tá dando problema aqui? Beleza, vamos jogar para baixo do pano e vamos resolver de uma forma simples, né? Eu acho que ser simplista no nosso mundo de dev acaba atrapalhando muito depois, tá?
3: Eu como desenvolvedor, eu sempre fui além de curioso, é um cara muito cientista, assim, sabe? Aquele cara que gosta de fazer experimentos e ver as coisas funcionarem ou na maioria das vezes só para testar e ver que elas quebraram, entendeu? Eu gosto de ver as coisas quebrar, desmontar elas, sabe? Ser curioso para ver o que acontece. E eu tenho que tentar trazer essa mesma ideia de testar e ver, às vezes, parece para aprender com aquilo, junto com o meu time. Então, por exemplo, a gente troca as pessoas, às vezes, de posição lá, de papel, vamos testar isso aqui, vamos propor um desafio diferente, vamos validar, ver se tu gosta disso ou não, e vai testando isso, vai testando, mudando o processo, vamos tentar melhorar o processo aqui, tipo, se der errado, vamos, o que a gente aprendeu com isso, e vai brincando. Então, além dessa curiosidade que o Gabi trouxe também, cara, a questão de errar, eu acho que ela é muito importante quando tu leva o time, olha pessoal, a gente pode errar, não tem problema de errar, mas a gente tem que aprender alguma coisa com isso, e assim que a gente aprende a gente tem que corrigir o mais rápido possível. Uma das coisas que eu trouxe da época que eu era desenvolvedor e que eu tô tentando trazer aqui pra dentro do time hoje.
1: Cada dia é um desafio, né? E hoje eu tenho parte do meu time em São Paulo, parte do meu time no Rio. Eu tenho uma pessoa só do time por enquanto no Paraná e eu tô contra a vaga aberta no seja onde for aqui do Brasil, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? Vamos ver como que será pós-pandemia aí, porque é uma coisa que eu brinco. Dificilmente a gente vai ter o time sempre 100% no escritório, né? Sempre vai ter alguém remoto, seja remoto de escritório né? Então, acho que isso é um desafio grande que a gente vai ter no futuro aí, né?
3: Sim. Falando em remoto, né, cara, o movimento que eu tenho visto assim, né? Porque como desenvolvedor, cara, é muito fácil... Eu, eu diria que é mais fácil, não, não vou dizer que é muito fácil, porque eu posso estar exagerando. Mas é mais fácil o trabalho remoto, né? Até para você lidar com o time como um desenvolvedor. Agora, a parte de gestão, eu ainda vejo, tem muita vaga ainda que nem sempre é remoto. Quando é gestão, eles querem que o cara esteja lá fisicamente ainda, ou mais próximo, ou pelo menos que more na cidade que tem lá o prédio lá da empresa e tal como é que tu tá vendo isso?
1: A gente aqui, já todos os gestores, meus gestores pra cima, estão todos longe já do escritório, tá? E aquilo é que eu falei, a empresa sede hoje é no Rio de Janeiro, e hoje eu tô em São Paulo, né? Parte do meu time tá no Rio, parte aqui. Eu não vejo dificuldade, não. Eu acho que dependendo do time, é óbvio, né? Que vão ter pessoas que você vai ter que acabar pegando mais, estando mais próximo ali, né? Mas se você tem um time que tá bem centrado, um time que tá bem produzindo junto, dificilmente você precisa de um gestor ali em cima, né? Aquele gestor das antigas, né? Que tem que ficar lá olhando a galera, se tá fazendo, se tá produzindo eu acho que a gente tem que começar a ver as respostas mesmo nas entregas, né, eu acho que isso tá bem claro pra mim, né que realmente se você ficar naquela gestão de, ah não, se o meu gestor tá em cima do trabalho você não tá produzindo, né, você não tá produzindo profissionais bons aí digamos aí pro futuro da empresa e pro mercado também, né, você vai estar tá sempre tendo pessoas que vão trabalhar no medo ali, né digamos. Cara, show de bola, legal, cara como gestor, cara, um dos nossos papéis aqui é
3: falar de carreira com o nosso time, né, cara, é uma coisa também que eu tive que bastante, né? Dar feedbacks, falar de PDI com o nosso time, falar de, de carreira com ele, e às vezes até fazer movimentações laterais, porque o teu time não consegue atender uma necessidade de uma pessoa que faz parte da tua equipe, né? Às vezes o cara quer trabalhar com o o teu time não compõe, ou o cara quer trabalhar com determinada tecnologia e você tem que fazer em meio de campo, né? E para quem quer transicionar a carreira de gestão, qual que seria o teu conselho aí para quem tá em dúvida, se não sabe, se vai continuar no técnico, se vai para gestão, o que que tu aconselharia aí se fosse alguém te pedindo um conselho? Sim.
1: Bom, eu acho que assim O cara pra ir pra de gestão Ele tem que gostar Eu acho que assim Ele tem que minimamente gostar De trabalhar com pessoas Porque a gente vê muita gente de TI E eu já fui um período assim, né O cara quer saber só do código Ele não, não é um cara de interação, né Não é um cara que interage com outras pessoas Mas o cara pra ter esse perfil aí Pra ir pra gestão Ele tem que ser uma pessoa que vai interagir Que vai estar tá envolvida em várias coisas Que gosta de ensinar Que gosta de orientar as pessoas E principalmente assim De, de assumir as Porque não tem jeito é aquela coisa que a gente falou, eu como dev, eu errei. Eu, como gestor, o meu time errou, mas eu errei também. E errei às vezes muito mais, porque o time podia estar tá necessitando de um apoio e eu acabei não dando esse apoio, por exemplo. né Então, assim, um erro do time quer dizer que passou pelo time todo e pelo gestor também. né Então, acho que um gestor, ele tem que estar tá sempre com o olho aberto aí em tudo que tá acontecendo. Ele tem que estar tá sempre ali preparado para apoiar, para assumir as responsabilidades, para blindar o time também quando tiver um problema e enfiar cara a cara tapa ali, na, seja para a empresa, seja pro seu chefe, pra liderança maior aí
3: é, eu costumo dizer aqui que eu sou o firewall do time, né cara, é o primeiro que vai levar a primeira é lambada, né cara, o é primeiro é que vai tomar a primeira paulada aqui é o gestor cara, e ele tem que ter esse senso de responsabilidade mesmo, né cara, não foi o fulano do meu time que eu, ou que fui eu com o time todo né cara, é e é aí. aí tomar as ações ali pra que isso não aconteça ou tenha o um mínimo de impacto na próxima vez e me diz uma coisa, cara. E eu tive líderes bons, líderes ruins, líderes que estavam no meio do muro, que também não sabiam qual era o papel deles, que estavam aprendendo, né? Toda essa parte de gestão, de management 3.0, é tudo muito novo também, né, cara? Pra ti agora que tá numa posição de gestão, cara, mudou tua visão dos gestores que você já teve no passado? Como é que é a tua visão hoje da parte de gestão dos líderes que tu já teve?
1: Eu acho que hoje a gente consegue ver melhor, né, quais eram os desafios. Às vezes a gente ali, como deve, começa a pensar, putz, por que, que ele tá fazendo isso? isso. Por que que, né, as coisas não são tão fáceis como eu imagino, por exemplo? Mas hoje, como gestor, você acaba entendendo ali as dores dos seus líderes do passado, dos seus chefes, ou até os erros que eles cometeram. Mas acho que o principal é você entender aquilo que se teve no passado e aprender, né? Eu acho que é como você falou, no erro ali, você como deve, você erra e aprende, mas você como gestor também, você erra vendo o seu gestor anterior, então você vê os erros dele para corrigir em você, e você também pega os potenciais dele para também criar o seu o perfil ali de gestão, né? Eu acho que é muito importante aí é você conseguir enxergar isso, né? Enxergar as dificuldades, mas também as características boas aí dos seus gestores, né?
3: Ah, com certeza. E a Ju, quer comentar com a gente como é que tá a tua visão agora que você tá aí na frente de um time? Ju?
2: Nossa, acho que eu sou muito nova pra comentar <risos> nessa parte. Mas uma coisa que é, vocês falaram, pra mim são só seis meses, né? Então, assim, é muito, muito novo. Essa coisa de que quando você é dev, você é sozinho. E quando você tem um time, eu brinco que agora eu erro dez vezes mais, porque eu erro. Quando eu erro, eu erro quando qualquer pessoa do meu time erra, né? Então você erra muito mais, né? Essa parte aí de lidar com essa forma de ver, né? Tipo, você tá errando, você não erra mais sozinho. O seu time erra, você tá errando junto e levá-los de forma que a gente erre menos, né? Porque não errar é impossível. É algo difícil aí. Eu ainda tô em fase de transição. Minha transição não tá completa ainda, não.
3: O que que vocês têm feito de diferente dos antigos gestores que vocês tiveram Que vocês acham que Vocês gostariam que tivessem feito com vocês E vocês têm tentado trazer isso Para o time de vocês hoje
1: Eu não sei se é 100% diferente né? Porque às vezes, como eu falei, às vezes você não sabe o que passava na cabeça do seu gestor antigo, né? Mas uma das coisas que eu tento sempre é estar próximo do time. Então, assim, eu já tive gestores que estiveram próximos de mim, só que acabaram me sufocando, né? De forma assim, ah, não, a cada passo que eu desse, eu teria que reportar pra ele, ou eu teria que pedir um aval, etc. Então, eu tento estar próximo do time, mais pra tirar as pedras mesmo do caminho e não sufocar o time. Não acabar fazendo com que o time perca sua criatividade. Porque não adianta. A gente, quando chega no nível de gestão, a gente tá longe, né, do dia-a-dia -dia, e quem sabe mesmo o que está acontecendo no dia a dia, de fato, é o time. Então a gente vai estar tá ali mais para orientar, assim, olha, tem um buraco ali na frente, vamos desviar agora? Então eu acho que é basicamente isso que eu venho fazendo e que em alguns momentos eu não tive no passado, por exemplo. Então uma das coisas que eu
3: tenho trazido aqui para o dia a dia com eles é para eles fazerem parte das decisões que a nossa área está tomando, certo? Ou quando eu já tenho uma decisão, ou né, que eu já tenho uma resposta pronta, eu tento argumentar com eles e mostrar o porquê daquilo e ser o mais transparente possível e até para ajudar eles para que eles se sintam parte também dessas decisões. Porque eu acredito que quanto mais próximos estiverem da decisão e se sentirem donos dessas decisões, mais empenhados eles vão estar com o time também.
1: Né? Isso é importantíssimo mesmo. Até trazendo um pouco aqui do meu dia a dia, basicamente, os nossos times, os nossos produtos, né, o nosso modelo de negócio que a gente tem hoje na empresa é, é, é baseado em revenue share. Ou seja, tudo que a gente gera de receita, os nossos clientes vêm um pedaço para a gente. Então a gente traz esse mindset em cada um do time. Olha, você é responsável por essa plataforma. Essa plataforma tem que estar rodando o melhor possível possível para gerar receita lá no frente, tanto pro cliente quanto pra gente. E aí você tem que estar tá sempre trazendo as pessoas mesmo para participar das decisões, porque senão ela fica basicamente sendo um robô, né? Eu acho que isso aí quebra um pouco aí o conceito de time, né? Show
0: de bola. E aqui eu vou falar um pouquinho, até aproveitar isso aqui como momento pimenta, falar um pouquinho de carreira em Y. Carreira em Y é uma coisa muito totos, mas deve existir em outras empresas, que é quando um deve e consegue chegar em níveis gerenciais muito altos. Então poderia chegar até um salário de diretoria, mas é um cara super técnico, um cara de Diferenciado que quis se manter no mundo dev. E eu vou perguntar para vocês sobre isso. O que, é que vocês acham dessa ideia que a gente, como eu comentei, chama de carreira em Y e outras empresas devem ter outros nomes?
1: Vou até falar por mim aqui. Basicamente, assim, aqui a gente também tem carreira em Y, tá? A gente também chama de carreira em Y. Então, não sei se se for patenteado da TOTS a empresa vai ter que pagar aí pra, pra vocês algum rolê. <risos> aí, mas, mas, basicamente, a gente tem essa carreira em Y, sim. Tem algumas pessoas que fazem parte e, e são pessoas que têm um extremo conhecimento técnico, só que não tem nenhum perfil gerencial e nem querem ser gerentes e não gostam disso. Eu vejo isso como super válido, eu acho que se a gente tiver que ficar preso somente a crescer na carreira para virar gerente imagina empresas onde não é tão grande empresas pequenas, que é onde o cara virar gerente ele tem que matar o chefe dele ou o chefe dele embora, né, então tem esses <risos> fatores aí que são complicados eu gosto muito dessa tendência aí de carreira em Y eu em dados momentos já fiz parte aí do outro lado do Y, né e, e agora eu virei pra gestão e não quero sair mais disso, né, mas assim como eu tem pessoas que não gostam e estão felizes onde estão ali, seguindo o seu dia a dia de dev super devs, digamos assim, né?
3: Antigamente, né, cara, a gente era meio que obrigado a virar, ir pra gestão pra poder realmente alcançar um, alguns degraus a mais aí na nossa carreira, né? Mas isso era um problema, porque às vezes tu tinha um cara muito bom tecnicamente, transformava o cara em gestor, e o cara virava um mau gestor, não porque ele era ruim, é porque ele não queria aquilo, né, cara? E aí tu perdia um bom desenvolvedor e arrumava um péssimo gestor, tu perdia dos dois lados,
0: né? Ou não tinha skill, né? Tem pessoas que não sabem lidar com pessoas, é, isso aí é muito de psicólogo, sim, né? Sim,
3: sim, com certeza, né? Aqui na TOTS, como uma já levantou, a gente tem a carreira em Y, a gente tem casos, né, Murfano, de pessoas aqui que estão no nível de arquiteto, que é o nível de arquiteto, master eu não lembro certinho a nomenclatura, que é o mesmo nível de um gerente executivo, até diretor também, e tem até nesse nível.
0: É, aqui a gente chama de expert, a gente tem o especialista, que é o acima do analista sênior, e aí a gente tem o expert, aí já é um cara de gestor, executivo para cima.
3: Isso, isso mesmo, então aqui na TOTS a gente tem essa possibilidade também, né, se a gente olhar um pouquinho mais pra trás era só tu ver quantos desenvolvedores você conhecia que ganhava um salário alto alto e bem alto mesmo, e comparado com pessoas que você conhecia que eram da gestão e tinha os salários mais elevados hoje tá um pouco mais próximo isso, eu particularmente ainda vejo poucas pessoas no nível técnico a gente tem a carreira aqui, mas a gente ainda tem poucos a gente tem muito mais gestores do experts ainda dentro da TOTS, né, mandando? Hoje se eu estiver errado mas a gente tem a possibilidade Sim. e tem isso já é bem legal, de você ter a possibilidade né? eu acho que quando eu tava bem ali na curvinha do Y, né, na bifurcação ali foi um dos momentos mais complicados porque complicado no sentido de e aí, pra onde que eu vou, né? para tomar a decisão. Então é legal hoje a gente ter essa opção e ter essa possibilidade de ver pessoas que são super técnicas e que gostam disso estarem nesse caminho. Né? O que eu queria perguntar só pro lugar antes de a gente finalizar é por que, que você virou
1: gestor, cara? Porque que a vontade minha é ou necessidade? A é que... vontade. Não porque te deram lá o cavalo, mano. Não, a minha vontade é assim. Eu sou uma pessoa assim, quem me conhece há bastante tempo sabe. Eu sou uma pessoa super comunicativa, apesar de ter sido já um período tímido. Eu fui na verdade sendo levado para esse caminho, né? Eu cresci dentro da empresa, eu entrei na empresa com 14 pessoas, 15 pessoas, eu cheguei na empresa a ter até 200, hoje a empresa tá com mais de 500 pessoas, né, depois das fusões, e foi algo que eu fui caminhando, então o meu envolvimento, eu tava sempre envolvido em tudo, qualquer novo projeto que era ser implementado, eu estava eu envolvido, então isso fez com que eu gostasse de interagir com as pessoas, então fazia com que eu ia lá pro cara mais técnico e puxava ele, cobrava, ou sem ter ainda o chapéu de gestor, né, fazia uhum. essa cobrança, chegava pro o pessoal de negócios e fazia os alinhamentos, para cliente. Então foi algo que foi brilhando os meus olhos e foi algo que eu via como o meu caminho ali. Falei: "Olha, eu acho que eu tenho, digamos assim, perfil para isso. Eu acho que eu tenho potencial para isso e é aqui que eu quero me desenvolver". Mas assim, é dolorido, né, você deixar de lado ali a parte dev. É o que eu falo. Eu não deixei de lado. Eu tenho mantido. Então eu tô sempre estudando a parte de gestão e a parte técnica, principalmente essa nova, né, as novidades aí do, do mercado aí, Go, né? Algumas outras linguagens que a gente tem na empresa hoje. Eu venho estudando e venho aprendendo com a, com a galera lá e podendo fazer o papel de gestão que eu gosto, de fato. Você ainda põe a mão no código? Olha, eu, eu tento pôr, às vezes, a galera não, não deixa na verdade, porque eles falam que agora vai demorar um pouco mais comigo, né? Então, eu, eu acabei virando uma trava ali, digamos assim, pro desenvolvimento.
0: Tu vai ter que reaprender. É, basicamente
1: é, é isso. Mas eles estão certos, eu acho que realmente não coloco muito, mas se for preciso, eu tô junto ali com o time. Já virei tardes aí ou até noites, junto com o time ali dando aquela codada, dando aquela realizado em problema, então não tem problema nenhum em mexer, não.
3: Ah, bacana. Eu coloco a mão aqui, mas tento pegar aquelas lixas que não vão atrapalhar o andamento do time, né? Ou tento contribuir em projetos, open source, alguma coisa assim pra eu não ficar enferrujado. E a Juliane ali que mudou a perninha do Y ali, por que que tomou essa decisão? Liga?
2: Meu motivo não é tão bonito. Eu mudei por curiosidade. Eu sempre tive certa facilidade com liderança e eu queria experimentar o outro lado. E aí apareceu a oportunidade e eu falei, ah, vamos testar e ver como que é do outro lado do rio do, do lado do Y, né? E como ainda é muito cedo, né? Fazem só seis meses eu digo que eu ainda estou experimentando e vendo, matando a minha curiosidade Música <SILENCIO>
0: E hey, aí, pessoal, estamos chegando aqui no encerramento do nosso podcast. Então, como sempre, eu vou começar aqui pelo Jabá. A Ju teve um probleminha de internet, eu também tive. Hoje, realmente, não estamos com muita sorte. Então, tô aqui fazendo papel de co-host aqui. Mas fica o recado e o abraço dela aqui para vocês.
3: Eu sou estagiário é, da Manzana.
0: É verdade. Já tomaram o meu lugar de host aqui quando caiu a minha internet. Eu vou tomar o lugar de co-host aqui. Pelo menos, eu não fico desempregado. Aqui, falando aqui, novamente, do developers.tots.com. É um canal onde vocês vão ter acesso a várias informações. Além desse podcast, vários pagas. Vamos aí com o mercado super aquecido, como a gente já conversou. Pagas, blogs, novidades e muitas coisas para vocês conhecerem um pouco sobre o nosso ecossistema. E agora, na parte final aqui, a gente sempre pede dicas de livros, filmes, eventos, qualquer coisa que os nossos convidados queiram compartilhar com a gente. Então, eu vou pedir primeiro para o nosso convidado aqui, para o Garbis, para mandar algum recadinho bacana aí para a gente.
1: Eu estou para começar essa série, tá? Eu fiquei sabendo esses dias dela. Na verdade, não é uma série nova. Ela é de 2016, mas ela não tinha ainda no Brasil. É uma série série que chama 11.22.63, é, são os numerais mesmo, 11.22.63, que é uma data, né? Ela tá no HBO Max e basicamente é um, uma série baseada aí na morte do JFK, né? E aí ela tem uma trama aí onde o cara volta no tempo pra tentar evitar a morte, o assassinato de JFK. E aí eu, vamos ver, é do Stephen King, então assim, eu gosto muito dele aí, vamos ver como que ficou essa série. Ah,
0: do Stephen King é difícil ser ruim, essa aí já tá na minha lista também, Ainda não comecei, mas já tá na minha também. E você, Joseph?
3: Eu vou indicar um podcast que eu tenho ouvido bastante, meu irmão que me apresentou, que é o Flow Podcast. Você já deve conhecer, a maioria das pessoas devem me conhecer. Eu sou tiozão e tô demorando para vencer as novidades, né? Mas é um podcast bem legal, os caras fazem bastante entrevista, vai um monte de gente bacana lá, vai desde o com a artista, e eu tenho ouvido bastante esses caras aí, as entrevistas, né? Lógico, eu vejo ali os entrevistados que eu acho bacana ali, que acho que podem trazer algum valor, agregar alguma, algum conteúdo bacana. Então eu tô ouvindo lá, é uma visão totalmente diferente que os caras acabam trazendo eu acho que é por isso que eu acabei gostando porque é bem diferente o pensamento deles e é um podcast que eu tenho ouvido bastante então fica a diga aí do Flow Podcast
0: Show! E eu me diverti recentemente assistindo o What If do Disney Plus ela é uma visão totalmente nova do multiverso da Marvel né? então eles literalmente perverteram toda a história, como seria se os Vingadores se tornassem zumbis como aconteceria se o Senhor das Estrelas não fosse o que a gente conheceu então foi um negócio muito bacana Inclusive, teve o último episódio agora, semana passada. Eu recomendo pra quem tem a Disney e gosta de Marvel, obviamente, pra assistir o If? E vocês vão reconstruir todo o universo da Marvel aí que vocês já conhecem. Aí do Star Plus, eu vou falar de duas séries, a primeira é The Orville. Começou, na verdade, como uma sátira de Star Trek, mas, cara, a gente percebeu a evolução da série. Eu acho que ela se tornou mais Star Trek do que as próprias invenções do Gene Roddenberry, cara. Foi uma coisa absurda como The Orville conseguiu chegar perto do universo Star Trek que a gente conhece. Muito bacana mesmo. E outra da Star Plus também, que eu já tinha assistido alguns episódios Pikachu, porque o único lugar que ela veio pro Brasil foi no Star Plus, ele acabou de ser lançado, que é o Resident Evil é com Alan Tudyk, até um cara que vocês devem ser lembrado do Coração de Cavaleiro, que era aquele cavaleiro ruivo, todo doidinho. Ele era o piloto da Firefly, da série Firefly. É então, um cara bem louco. O que acontece? Ele é um alienígena que vem pra Terra, ele tem um problema com a nave, ele tem que se disfarçar de humano. E ele vai se disfarçar de um médico. E daí vem Resident Alien, que ele vai ser o médico da cidade. Mas ele se torna o médico da cidade por acidente. E o cara é um palhaço de marca maior. A gente se diverte vendo como que um alienígena tenta lidar com a vida na Terra, ainda mais sendo um médico lidando com pessoas. Então, fica aí as dicas What If do Disney Plus e do Star Plus, The Orville e Resident Alien. Vocês vão gostar com certeza. E aqui, vou pedir agora o recadinho final de vocês para vocês se despedirem, agradecerem, fazerem o seu jabá e eu abro o microfone para vocês. Primeiro pro Felipe, porque é o nosso convidado. Fica à vontade aí.
1: Bom, queria agradecer aí essa participação, né, o convite aí de vocês. Foi muito bom aqui passar esses momentos com vocês e falar um pouquinho de transição de carreira e de como que é esse desafio para todos nós, né. E aí quem quiser também pode me procurar aí no LinkedIn aí, né, Felipe Garbes, Magdesian... O nome é difícil, mas é... e precisar de qualquer coisa aí, pode contar comigo aí pro que for, seja de dicas aí de como não ser gestor, até dicas do que fazer para ser gestor, tá? Então eu tô aí pra poder ajudar no que for preciso. Pessoal, obrigadão pelo convite de novo, pode me procurar no LinkedIn lá também, Joseph
3: Martins, tô à disposição pra trocar um pouquinho de experiência com vocês, falar um pouquinho dessa transição aí, porque o que a gente discutiu aqui é muito pouco perto do mundo que a gente vive e da experiência que a gente tem passado aí com essa transição, igual aquela história da piscina gelada, né? Pode pular que tá quentinho, que é legal vem para o nosso mundo, vem para a parte de gestão que é bacana também.
0: Show de bola. E eu só peço desculpas aí, vocês vão sentir algumas variações durante esse podcast, mas como eu e a Ju tivemos problemas de internet, realmente ficou meio complicado. Aqui a chuva veio para atrapalhar a gente em São Paulo. Eu agradeço de verdade vocês, pessoal, foi um papo bem bacana. Todos aqui passaram por isso aqui, essa parte de transição, então foi legal compartilhar esse conhecimento. Eu agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente, a vocês que ouviram a gente, e a gente se escuta aí no próximo Totos Developers Podcast.